1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DR Radio, et du bas, FM à mes côtés. Pour co cette émission, Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors je vous préviens, aujourd'hui on a un garçon qui est exceptionnel, qui est très pétillant, c'est Benoît Collard, le directeur exécutif de cette maison du champagne, Piper Aitic. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes né en 1973 à Belfort, euh, vraiment c'est très joli, un hein, diplôme d'HEC en poche, doublé de l'INSEAD. Votre premier job c'était chez Nestlé, vous faisiez quoi chez Nestlé à l'époque
2: Alors je travaillais sur l'eau minérale, donc sur Perrier, Vittel jusqu'au moment où je me suis aperçu que quand il y avait un peu d'alcool avec les bulles, c'était finalement pas désagréable. Je suis passé dans le champagne.
1: Alors ensuite, une très jolie carrière chez Moëtensi, Rémi Cointreau. Avant de rejoindre Piper Ethic en 2015, un mot sur l'historique de cette belle maison. Tout débute avec une année
2: importante, 1785, Benoît. Exactement, Piper Heitzig, une des maisons les plus anciennes de Champagne, toujours familiale, créée en 1785 à l'occasion de la rencontre entre un jeune Allemand, Florent-Louis Heitzig, 23 ans, et une jeune champenoise, Agathe Pertois, 18 ans.
1: 18 ans, j'allais dire. Quand même, ouais. Qui
2: l'amène à essayer de trouver une activité pour s'installer à Reims. Et donc Florent-Louis Heitzig est le premier Allemand à créer sa maison de Champagne. Il est suivi ensuite par beaucoup d'autres au 19e siècle. Mais c'est vraiment une date fondatrice pour nous. Alors, vous dites que c'est toujours l'entreprise familiale, donc ça a changé de main, mais aujourd'hui, c'est
1: effectivement la propriété d'un groupe qu'on va citer qui est familial.
2: Exactement, c'est la famille Descours, euh, et notamment Christopher Descours, qui possède euh, également JM Weston, Bonpoint, les Champagnes charles Heidsieck, et puis récemment, euh, qui ont fait l'acquisition du domaine Biondi Santi en Brunello di Montacini.
1: Allez, on le salue. Alors, dans votre actualité, Benoît, d'abord, elle est riche, il hein, y a l'arrivée d'un nouveau chef de cave. Euh, on le salue, Emilien. Hein, c'est une, une bonne nouvelle pour la maison
2: excellente nouvelle. Nous avons la chance d'avoir le chef de cave historique Régis Camus, euh, le plus récompensé du siècle, euh, grâce à notamment huit titres de Best Sparkling Wine Maker of the Year depuis l'année 2000. Et Régis, 62 ans, se consacre désormais à Rare Champagne, notre marque de prestige. Et sur Peeper Heights, on avait envie d'un renouveau et d'un renouveau qui nous apporte une expertise différente. Expertise de la viticulture à l'international, avec des expériences en Afrique du Sud, au Chili, aux états unis dans la Napa Valley également dans les grands vignobles comme Château Margaux et surtout un vigneron champenois 31 ans, à l'écoute de ce qui est l'avenir de la Champagne sensibilité viticole très importante, ingénieur en viticulture, ingénieur également en oenologie et... Euh, et sympa en plus Et en plus, <rire> sympathique et probablement en phase avec la, la population que l'on souhaite recruter parmi nos consommateurs.
1: Benoît Collard, on va expliquer quand même ce métier de chef de cave, là on a quelques jours de fêter le réveillon, la nouvelle année, donc le champagne s'appétit, mais c'est quoi ce chef de cave C'est un magicien,
2: c'est un chef d'orchestre, il a plusieurs casquettes. Hein. La première qualité d'un chef de cave, c'est l'intuition. Finalement, son travail consiste à identifier 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans avant ce qu'un vin va exprimer après ses années passées en cave dans le noir. Donc, intuition très importante. Et puis, une très bonne connaissance du terroir pour identifier également les caractéristiques de chacun des vignobles. La maison Piperaitic euh, s'approvisionne euh, dans plus de 100 crus euh, tout autour de la Champagne. Et c'est ce qui permet finalement à Émilien désormais euh, Emilia commande d'ailleurs parce qu'on l'appelle payée. Emilia, oui. Emilia Boutilia euh, de tel un chef d'orchestre euh, harmoniser, identifier euh, les solistes à mettre en avant et puis euh, trouver cette magie mmh. parmi l'ensemble. Parce qu'il y a un style pour chaque maison, la vôtre n'échappe pas. Donc c'est à lui de perpétuer ce
1: style. On aime Piper parce que parce qu'on aime votre champagne, quoi.
2: Toute la difficulté d'un grand champagne, c'est d'exprimer année après année, malgré les différences entre chaque vendange, le même style, la même, et pour Piper la même élégance, la même fraîcheur, le même esprit croquant, euh, qui caractérise chaque flûte de Piper que le consommateur va boire avec modération, mais va normalement boire dans les tout prochains jours.
1: Allez, ça va pétiller pour le 31. Quoi. Le rose, le rose est à la mode, aussi en champagne, Vous on est beaucoup de champagne rosé, ou alors c'est éphémère, comme comme amour si je puis dire
2: le champagne rosé euh, a une géographie qui est peut-être un petit peu plus spécifique que le champagne en général. C'est une catégorie euh, qui fonctionne très très bien en France notamment, mais qui se développe aussi particulièrement à l'export, comme aux états unis comme au Royaume-Uni, profitant probablement là de la tendance et de l'amour la, euh, de, de des consommateurs pour les vins rosés tranquilles. Donc, et dans le cas de Piper Hightseek, avec sa cuvée rosée sauvage qui a une couleur Intense et pas que elle cartonne, hein. ça euh, marche très euh, bien. Quoi. Ça se passe particulièrement bien.
1: Alors, champagne de Rosé, évidemment, on en parle. Amélie, vous aimez vous le champagne de Rosé ou pas J'aime beaucoup.
2: C'est vrai
0: Oui. Je me disais qu'il était impossible de vous interviewer sans parler un tout petit peu de Marie Antoinette, qui n'était pas réputée pour les économies qu'elle avait générées euh, au sein de son foyer. Euh, Qu'attendez-vous de vos acheteurs, vous, au sein de la maison euh, Piper Aitich
2: Alors, ce que nous attendons de nos acheteurs, c'est avant tout qu'ils nous choisissent pour une raison bien précise. Nous avons envie de recruter nos acheteurs à la fois en leur expliquant la qualité de nos vins et en ayant une image de marque qui s'exprime notamment à travers le packaging de nos produits, une image de marque spécifique, reconnaissable, qu'ils puissent s'attribuer. Nous voulons être choisis pour ce que nous sommes.
1: Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des, des fournisseurs, des acheteurs Il y a un vrai partenariat, hein, parce qu'on a l'impression que toutes les maisons de champagne ont plein de vignes, ce n'est pas forcément le cas
2: Tout à fait, la difficulté est double, euh, elle est double à la fois en Champagne parce que nous sommes sur des contrats d'approvisionnement à long terme avec nos partenaires et nos partenaires vignerons ont envie de s'associer avec des marques dans lesquelles ils croient et qui font grandir l'appellation Champagne, notamment à l'international et qui aident le Champagne à recruter de nouveaux consommateurs. C'est notre rôle. En parallèle, euh, nous sommes également dans une économie contrainte puisque nous sommes dans une appellation d'origine contrôlée, limitée et dans un contexte où Globalement, euh, en dehors des effets cycliques, le champagne croît euh, d'année en année en consommation à travers le monde. et eh bien, il nous faut toujours trouver des raisins d'encore meilleure qualité et idéalement suffisamment en nombre pour euh, asseoir notre croissance. Mmh. Amélie
0: Justement, je me demandais comment est-ce que vous faites pour associer tradition et innovation dans ce milieu qui continue d'évoluer.
2: Ouais, bonne question, ça, oui. Du côté des vignes. Euh, la philosophie est à la fois de travailler sur euh, des concepts de viticulture durable, donc nous a, nos propres vignobles sont doublement certifiés, viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale et nous accompagnons également euh, nos partenaires du vignoble dans cette démarche. Lorsqu'on parle d'innovation euh, si l'on réfléchit à la manière de travailler le vignoble désormais on ne peut pas imaginer un retour en arrière euh, comme il y a 20 ans ou 30 ans qui signifierait que le développement des nouvelles techniques viticoles, peut-être moins respectueuses de l'environnement, soit totalement banni pour revenir à des pratiques viticoles qui ont provoqué énormément de maladies parmi les vignerons à l'époque. Donc, nous investissons en recherche et développement et nous avons pris une participation dans une société qui s'appelle Vitibot, c'était champenoise, qui travaille sur un robot... Autonome dans les vignes, de manière à assurer le travail de la vigne euh, en toute autonomie, 24 heures sur 24. Et pas les vendanges quand même, Benoît Pas les vendanges, euh, mais euh, à la fois les traitements, donc des traitements plus spécifiques mmh. qui seront également plus réduits parce que justement, il n'y a pas de dispersion dans l'atmosphère. Donc, travailler la technologie et l'innovation pour s'assurer finalement qu'on revienne à des règles et à des modes de fonctionnement où on peut remplacer l'humain qui n'a plus forcément envie d'effectuer ses tâches ingrates.
0: Et côté distribution, parce que là, on parle d'un produit de luxe euh, qu'on envoie partout à l'international euh,
2: C'est un des jobs de Bedouin.
0: Comment est-ce que vous vous organisez avec vos équipes pour euh, transporter ce champagne dans ces bouteilles si
2: lourdes, euh, aux quatre coins du monde la difficulté est effectivement d'assurer un transport dans plus d'une centaine de pays, puisque la maison de Champagne Péparaitic est présente à travers plus de 100 pays. Nous faisons plus de 85% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc cette problématique logistique est particulièrement forte. Nous avons la chance de nous faire accompagner par des prestataires logistiques de qualité, professionnels, pour assurer un transport en masse, mais également dans des conditions notamment de température contrôlées. Donc avec des containers à température contrôlée, etc. La difficulté sur laquelle on travaille le plus actuellement, et ça nous a amené à, à, à travailler notamment avec Renault sur un concept car particulier, c'est ce qu'on appelle le last mile delivery, la livraison du dernier kilomètre qui se fait en plein centre-ville pour laquelle là, les difficultés s'amoncellent avec les contraintes que l'on connaît liées à la circulation dans les centres-villes. Et donc nous avons euh, collaboré à un concept car Easy Pro qui a été présenté euh, au dernier salon mondial de l'auto euh, et qui a intégré notamment euh, toutes les réflexions autour d'une last my delivery euh, de caisses, de bouteilles, de coffrets cadeaux, de bouteilles à température réfrigérée, etc., etc.
1: Merci beaucoup Benoît Collard, merci également à vous Amélie Briand, tous nos podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn des la radio. du bas FM, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: Directeur acharadio.fm, vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.